0: Черное озеро и Ленинский сад. Система озер, находившихся на территории нынешнего парка Черное озеро, служила казанцам источником питьевой воды с XVIII века. В начале XIX здесь установили кузнечные ряды, и пространство стало сильно загрязняться, а вода застаиваться. По легенде, именно поэтому некогда Чистое озеро, стали называть Черным. Так парк получил название. Водоем пытались очистить а территорию облагородить. Берега отделывали уступами, высаживали растительность и устанавливали чугунные решетки. Несмотря на это, озеро заболотилось, и в 1889 году было принято решение его засыпать. Будучи студентом Казанского императорского университета, здесь бывал писатель Лев Толстой. В 1844 году он был зачислен студентом, изучал арабский и турецкий языки. К концу года у него была низкая успеваемость, а также он не выдержал переходного экзамена и должен был заново пройти программу первого курса. Чтобы этого не делать, Толстой перешел на юрфак, но его проблемы с оценками продолжились. В своих воспоминаниях он писал, что гулял по парку и молился Богу, чтобы успешно сдать предстоящий экзамен. А еще, что в Казани, при всей внешней пустоте великосветской жизни, он в первый раз понял, что ему надо жить самому, избирать путь самостоятельно и отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало ее. Дом, где жил Толстой, находился на улице Большая Красная, 68. Там можно увидеть мемориальную доску с именем писателя. Сейчас, по иронии, здание занято Институтом развития и образования Республики Татарстан. На Черном озере бывали многие студенты Казанского университета, в том числе будущий писатель, драматург и публицист, Евгений Чириков. Вначале он учился на юридическом. Позже перевелся на математический факультет. В университете он сразу сошел с со социал-демократами. И в 1887 году после студенческой демонстрации был исключен, как один из главных зачинщиков беспорядка с запретом в течение двух лет проживать в университетских городах. Его сажают в Нижнем Новгороде на два с половиной месяца в одиночную камеру для дальнейшей высылки в Царицын, а затем в Астрахань. Помимо Чирикова из университета исключили еще 22 студента, среди которых был первокурсник Владимир Ульянов. Через дорогу от Черного озера располагается Ленинский сад. До 1917 года местность называлась Николаевской площадью в честь императора Николая I. Ее открытие состоялось в 1890 году, а в 1894 был установлен фонтан Самурами, старейший в городе. До середины 20 века здесь собирались для городских развлечений. В царские годы здесь проводили народные гуляния, выступали артисты и акробаты. А в советское время тут можно было пострелять в тир, посмотреть фильмы под открытым небом и поиграть в волейбол. Сейчас Ленинский сад – место для спокойного отдыха и неторопливых прогулок. Рядом со сквером – татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в котором в советское время выступала Сара Садыкова, оперная певица и первая женщина-композитор среди татар. Она родилась в доме на улице Парижской коммуны 18. Ее настоящее имя Биби Сара Биби – персидская приставка. Ее прибавляли к татарско-тюркским именам, чтобы отличить девочку от мальчика. Спустя время приставка исчезла, и ее стали называть просто Сара. Садыкова училась в татарской женской гимназии в Фатихи Аитовой, и в Казанском педагогическом техникуме. А после в Московской консерватории имени Чайковского. Однако работать вернулась в Казань. Тут же работал театральный художник и архитектор Петр Спиранский. В 1924 году он закончил Казанский архитектурно-технологический институт а позже стал одним из основоположников советского театрально-декорационного искусства, оформил десятки отечественных и зарубежных спектаклей, а также спроектировал проект издания бывшего гостиного двора, где сейчас располагается Национальный музей Республики Татарстан, стадионы «Динамо» и трудовые резервы. Спиранский очень любил родной город и культуру местных народов. Дома и в мастерской Петра Тихоновича всегда были предметы народного творчества. Полотенца, намазлыки, то есть коврики для намаза, фартуки, которые он привозил из разных деревень.